0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark, Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en este tercer episodio dedicado al Transformer de Lou Reed, sigo charlando con Jordi Mena, guitarrista de Enrique Bunbury y Los Santos Inocentes. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Jordi y yo comentamos las tres canciones siguientes del Transformer, Perfect Day, Hang Around y Walk on the Wild Side. Y por el camino nos encontramos con Andy Warhol y David Bowie, por supuesto, T-Rex, Duran Duran, Suede, William Bell, The Black Keys, Albert Pla y Trainspotting. Así pues, sin más preámbulo, Jordi Mena nos presta Transformer. Y nos vamos a Perfect Day, que es una escena completamente distinta, ¿no? Sí, es. bueno, Perfect Day es temazo. Just a
1: perfect day. Temazo
0: total.
2: Este mazo, este comen un plato aparte. Aquí, otra vez, volvemos a, a Mick Ronson, pero no con la guitarra, con el piano. Uh -huh. El pianista es Mick Ronson. Lleva la canción, luego hay unos arreglos de cuerda y... Es una cosa maravillosa. Es un, ese día perfecto es, bueno, con quien tú quieras pasarlo, ¿no? Comienza con una frase que es muy graciosa, que siempre me ha hecho mucha gracia, lo de que, que es un día perfecto tomando sangría en el parque, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Sangría, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Sangría? Yeah. Es una cosa que nunca he entendido como en 1972 Lou Reed pone que tomaba sangría en el parque. Ah, es verdad, no lo había pensado. Siempre me ha llamado la atención. Sí. ¿Sangría? ¿Sí? Que están de aquí. Pero es que dice sangría, ¿eh? Sí, sí. Y es sangría, ¿no? no, sé no, no, Si hay otra bebida en Estados Unidos que se llame sangría, aparte de la pronuncia. Sangría. Sangría. ¿no? And sangría
0: in the park. Sí, sí. No, no, es, es verdad, no lo había pensado, pero... Claro, esto es antes de la superglobalización, ¿no? Que tenemos ahora. Claro. Eh, sí, sí. Mira, él estaba ahí puesto, ¿eh? Con bebidas españolas.
2: Pues seguramente. Sí. <risa> pero, pero vamos, esa España de Franco de 1972, no sé yo, en Nueva York cómo le llegó esto a él. Es
0: verdad, es verdad, claro, que encima de eso, que aún estábamos ahí tan cerrados, sí, sí.
2: Ah, era una época gris, vamos, y gris por muchos motivos. Yeah. había personajes gris también que te daban palos. Uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, pues sí, eh, dice la letra, ¿no? Simplemente un día perfecto, beber sangría en el parque hmm. y luego cuando oscurece nos vamos a casa. Estaba como describiendo con este ambiente como muy de ensueño, ¿no? Una escena muy idílica, pero muy mundana también, ¿no? Al mismo tiempo.
2: Sí, de una pareja. Bueno, es un día perfecto. Es Qué bien estoy de pasarlo contigo. ¿no? Sí, sí, sí. Aquí entramos también en esa dualidad, porque sobre el texto, ¿no? Dices, just keep me hanging on. Dices, bueno, me tienes... Estoy colgado de ti, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí ya, pues, también podría tener esa vertiente más hablando sobre... sobre su adicción a la heroína, probablemente. Pero bueno, depende cómo lo tomemos. Yeah. Pero eso está ahí flotando.
0: Uh -huh. Él ha dicho explícitamente que no es sobre drogas, que la canción es exactamente lo que parece, ¿no? Una canción de amor bueno, y... Me parece bien y
2: si es lo otro también me parece bien. Porque todos conocemos ese tipo de ambigüedad en los textos, que uno lo toma como quiere.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Esta canción fue la cara B, curiosamente, de Walk on the Wild Side.
2: Imagínate que single, ¿eh? Ostras. Sí, sí. Pedazo single. Porque normalmente las caras B siempre se ponía la morralla. Y en este, hostia. Ya ves, ya ves. Madre mía.
1: Oh.
0: En los 90 esta canción volvió a ganar popularidad porque salió en Transpotting. En el, Transpotting, ¿no? en el 96. Sí, sí, sí. Y luego también hicieron un
2: vídeo así como
0: de mucha gente
2: para no sé qué. Era, era, era algo benéfico, benéfico. ¿no? era algo benéfico. Sí, salía de, pero, o sea, desde Elton John a, que sé, montones de personas cantando un trocito, fragmentitos de la canción. Un poco We Are the World, ¿no? Pero ah, sí. de otra manera.
0: Bono, hay un cantante de ópera por ahí, hay incluso una boy band. Boyzon, sí. Tom Jones, Robert Craig, curiosamente. Sí, sí, sí. Uh, Susan Vega, Brett Anderson de Suede. Sí, sí, es una. Es,
2: una pasada.
1: Just a perfect day. Find animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, and.
2: Para mí no tiene más importancia. Yo, no. la, verdad es que no. la canción original es imbatible. No, es que no puedes tocar esas cosas. Mm. Pero bueno, un tema benéfico vale, me parece bien.
0: Sí, es benéfico, claro. El único sentido que puede tener. ¿no? Yo creo que a nadie le gusta escuchar una canción donde cada frase o cada media frase la canto un cantante distinto que no tiene nada que ver con el otro a veces, ¿no? No sé, a mí musicalmente no... A mí
2: me pone un poco nervioso, la verdad. Mm, a mí también. Es que incluso cuando compro un disco, yo todavía compro discos, tengo uh -huh. que decirlo. ¿En vinilo? Sí, en vinilo. Uh -huh. Sí. Nunca he dejado de comprar discos, pero incluso compro discos de, de cosas que salen ahora. No voy a... Bueno, a veces de segunda mano, si encuentras algo antiguo que no lo tienes, pero a mí me sigue gustando yo. A ver, uso streaming, por supuesto pero cuando tengo algo que estoy enganchado y, y digo, hostia, este disco lo estoy escuchando mucho, voy y me lo compro, porque quiero tenerlo, quiero tenerlo y quiero contribuir a que eso no desaparezca.
1: Uh -huh.
2: Hablamos de las colaboraciones. Yo personalmente es que incluso cuando compro un disco de un artista, no me acaba de gustar que haya demasiadas colaboraciones en, en un disco de un artista que yo compro, ¿no? Llámale o no sé, no, es que yo si quiero escuchar un disco de un artista, la verdad es que quiero escuchar a él. Y pocas veces me ha apasionado mucho unas colaboraciones. Con los instrumentos es muy distinto, pero con la voz no me acaba... Bueno, yeah. también es una cosa mía.
0: No, de hecho, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Igual también porque las colaboraciones muchas veces no obedecen a un criterio tan artístico como, como político,
2: ¿no? Sí, comercial. Sí, comercial o las compañías o quien sea que dice, bueno, pues ahora, oye, pues si cantas con este, a lo mejor vas a vender más discos en no sé dónde. ya yeah. Y bueno, también son experiencias que uno ha vivido de cerca en grupos anteriores. Uh -huh. Y a mí personalmente, pues eh, de todas esas cosas, a, pues a lo mejor algunas sí que me ha gustado, pero otras no lo dices. Bueno, no sé.
0: Hmm. ¿Sabes? ¿Te prefieres escuchar la versión sí, del artista? Y, sí. Claro,
2: prefiero escuchar en general al artista. Sí. Otra cosa es directo. En directo, lo que quieras.
0: No, oh, claro. Sí, en directo es otra historia. ¿Vale? Sí, sí.
2: Pero en un disco. Pues si es lo pues yo quiero escuchar a los Raid. Yeah, yeah. Aunque me pongas al lado a gente que me gusta mucho, pero igual prefiero escuchar a los Y sobre todo con lo que tú dices, canta un trozo uno, canta el otro trozo otro. Hombre, en directo sí, pero en los discos pues no. Prefiero que haga coros. Mm. Mira, está Bobby todo el disco y en ningún momento tiene ese protagonismo. Perfectamente David Bobby podía haber cantado una estrofa de Perfect Day, pero no lo hizo.
0: Por algo será. Pues sí. Y hablábamos de versiones de esta canción. ¿Has escuchado la de Durán Durán? No, no, no. Hay una versión de como del 97.
1: Just a
2: esta canción la ha versionado tropocientos personas, ¿no? Me imagino que vas a... Ahora mm. lo bueno es que vas a una plataforma de streaming y pones el título de la canción y te salen... De hecho, es una estrategia que se usa a veces para... No sé si estás al caso cuando tú tienes una banda, una manera de posicionarte en, en escuchas es hacer una versión de una canción famosa. Mm. Porque a lo mejor sales en la misma diez filas más abajo tu grupo que no conoce a nadie que está haciendo Perfect Day y es una manera de posicionarte. En... Hoy en día, ¿eh? Sí.
0: Mm. sí. Sí, sí, sí.
2: Si tú tienes un proyecto, pues el, el típico proyecto que no tienes ningún tipo de apoyo de nada, una manera de es, es versionar algo, porque el buscador te pone automáticamente en. O sea, tú pones Perfect Day, sale Perfect Day, ah, claro. pero también sales tú Perfect Day. Mm. Es una manera de.
0: Pues sí, mira, tendré que pensármelo esto. Bueno,
2: <risa> está bien. Te lo digo porque yo los, sé que eso existe. De hecho, he
0: oído que. Oye, habría que hacer una versión de, ¿eh? para, uh -huh. pues mira, sí. no, ya no, sabes, tiene sentido. Mira, sí, eh, consejo de Jordi Mena para. No, no es un consejo. A
2: mí no es algo que me guste ni que defienda, ¿eh? uh -huh. Pero es una estrategia.
0: Es una estrategia, sí, sí, por lo menos. Uh
2: -huh. A mí pues ya digo que no, no, porque si uno va a presentar su proyecto, lo normal es que presente su proyecto, sus canciones y no no coja una versión de una canción mítica, porque normalmente se buscan canciones que tengan millones de escuchas.
0: Uh -huh. Bueno, si la versión tiene sentido igual. Sí, no. Veces... En esta época se hacían muchas versiones también. Hay muchos, hay discos de Bowie de esta época sí, que tenían no. alguna versión por no, ahí. Claro, no, claro, claro, ¿no? Y
2: que lo de las versiones está al orden del día. Ahora mismo, la semana pasada, no sé si estás al caso de un, un grupo una madre son los Black Keys. Sí. Por ejemplo, bueno, pues el single que han sacado es una versión de una canción de William Bell que se llama I Forgot To Be Your Lover. Hay un riff de guitarra que, según un guitarrista que se llama J.D. Simon que no sé si lo conoces de esto, no. estadounidense, de, a quien conocí en Nashville, él bueno, es, un, es un virtuoso, y dice que esa es la intro más hermosa de la historia de Rayman Blues. I Forgot To Be Your Lover, de William Bell. Pues bueno, hay que decir que Dan Auerbach con Black Keys eh, reproduce fielmente, bastante fielmente, esa intro. Es que es così, es mejor nota que es mucho demasiado la nota, pero bueno, que es una canción que probablemente la mayor gente que ha escuchado este single de los Black Keys, que salió creo la semana pasada, no va a saber que era de un señor que se llama William Bell. Mm. O sea que lo de las versiones sigue estando a la orden del día. Pero bueno, cuando lo hace un grupo consagrado como los Black Keys es otra cosa.
0: No es tan estrategia igual, ¿no? ¿no?
2: No creo que vayan a buscar, eh, porque la versión de William Bell seguro que ahora mismo ya tiene muchas menos escuchas que la de Black Kiss. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a la cuarta canción del disco, que es Hanging Round, pasando el rato, ¿no? Sí, decir? sí.
2: Bueno, tal vez sea una, entre comillas una canción menor, ¿no? De, mm. Si podríamos hablar de canciones mayores y menores, claro, viene después de Perfect Day y creo que después precisamente de Hanging Around viene el pelotazo máximo del disco. Entonces, bueno, está ahí, es una descarga muy chula, yo creo que es un buen complemento y no sé, no sabría qué más decir de Hanging Around.
0: Sí, es como lo que se llamaba antes, sobre todo un álbum track, ¿no? O sea, hmm. no, no es que sea de relleno, pero no. tiene sentido allí.
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: a mí me recuerda un poco a Suffragette City* del *Sigue Estando*. Sí,
2: sí, sí, ese también. Ritmo. Sí, sí, ese ritmo así un poco sí. acelerado. Sí, 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 también. Y bueno, y, y muy glam, muy glam, muy T-Rex también, también, el tipo de riff. Uh -huh. Sí. A ver, que es un... cualquier músico mataría por una canción como esa, ¿no? Pero dentro de, de esa hilera de canción, sacas pues queda como algo un poco más menor, no pero, pero mm -hmm. bueno los puedes escuchar y disfrutarlo tiene también que ver algo con, con MC5 a lo mejor, con este tipo de, de sonido más eh, Detroit también mm
0: -hmm. Sí, la letra parece en este caso que se burla de algunos personajes de la Factory de Warhol Sí, sí,
2: sí yo creo que ahí eh, debe tener mucha amiga si has conocido un poco ese ambiente, me imagino mm -hmm. Pero bueno, eso, eso es lo que hablamos pues tal vez es un tema que no da pie a tantas interpretaciones a lo mejor.
0: Yeah. No, es más de como storytelling, no de, de contar una, una historia. Eso es. Es graciosa, la verdad, la letra es muy graciosa. Sí, 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 sí. La primera estrofa, dice algo así como Harry era un hombre, un joven rico que iba a convertirse en cura. Iba a hacerse cura. Desenterró a su querido padre que acababa de morir. Y esto esto aquí hace utiliza un recurso que me gusta mucho también, uh -huh. que te dice esto, tú te lo imaginas desenterrándolo. Claro, lo estás haciendo Pero lo la ahí. siguiente frase cambia el sentido, ¿no? Dice, "Lo hizo con cartas del tarot y una mente mística como en sintonía, ¿no? En sintonía mística." Sí. Y bueno, y luego enlaza esto con la siguiente estrofa que es otro personaje, es, es graciosa sí, 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 sí y como son también las canciones de este disco son cortitas y sí,
2: y... la verdad es que pasa muy bien el disco, es una delicia escucharlo de arriba abajo mm. porque es que aparte yo creo que te pone de buen rollo este disco sí, y tiene un comienzo de una es que termina de otra manera que cierra el disco perfecta con el Good Night Ladies y es que todo tiene un sentido aparte, como yo vengo del vinilo las dos caras tienen un principio y un final uh
1: -huh.
2: la primera cara termina con Walk on the Wallset y la segunda cara se abre con Make Up, que también es una canción muy especial, muy, muy juguetona.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí el estribillo se dirige a estas personas que no... Sí, a, sigues pasando el rato a mi alrededor o conmigo y, y no me alegro tanto de que me hayas encontrado. A mí muy, me gusta. Sí, no,
2: eso es muy, <risa> es, eso seguramente obedece a, a aventuras Pasadas por los Revitt y con, con estos personajes sí. tan curiosos, seguramente. Y en esa escena tan, probablemente, tan caótica, tan divertida.
0: Sí, es perpética de sí, algún modo también. Probablemente
2: también, sí,
0: ¿Eh? sí. Me gusta mucho la frase: aún haces cosas que yo ya dejé hace años. Allá, ah, claro. Sí, claro. sí
2: eso, eso sí que se puede aplicar a, a muchas cosas ahora actuales también, desde luego. No, Llegamos al, a lo que todo el mundo que, aunque no conozca los Ritz, conoce la canción, probablemente, que es Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA.
0: Paseo por el lado salvaje, ¿no?
2: Pues tal cual, tal cual lo describe. Una descripción de una serie de personajes de la Factory y una invitación a abrirte a ese lado más salvaje, más oscuro y a disfrutar de eso. Y a dar visibilidad también a ese tipo de personajes porque muchos de ellos... Volvemos a lo de antes de la ambigüedad sexual, ¿no? Uh -huh. Empieza con, creo que es eh, Holly. Holly came from Miami, FLA, uh -huh. ¿no? Viene de sí. Florida.
0: Holly vino de sí, Miami, Florida.
2: Y hace autostop y llega hasta Nueva York, ¿no? Sí, se te pila las cejas. Por el camino y dice una frase muy buena. Dice, entonces, he se convierte en she, ¿no? No sé cómo exactamente lo dice, pero... Sí, sí, o sí. Sea, está hablando de, pues, del transformismo, ¿no? Uh -huh. de, de la persona que... Visualmente, su apariencia pasa de hombre a, a mujer o a bueno a ese espacio intermedio, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. Y en el caso de esta canción, a diferencia de otras, los personajes tienen sus nombres reales, parece.
2: Sí, parece ser que sí, porque se ha hablado mucho y bueno, en realidad eh, por ahí se puede encontrar documentación. La persona Holly aparece en una entrevista diciendo que oye que me han dicho que hay una canción en la que hablan de ti. Y entonces ella escuchó la canción, él o ella, digamos, escuchó la canción y, y, y ostras, pues sí, sí, y es verdad, yo, yo hice autostop, pero ¿cómo, ¿quién le ha dicho que yo me depilo y yo en el viaje? Bueno,
0: sí, como lo sabe Lou Reed, ¿no? Sí, exacto, sí.
2: Cómo, es graciosísimo. Y ahí sí. es donde está la, la famosa expresión esta de, de Giving Head, ¿no? de la Candy Darling creo que era.
0: Candy, la segunda estrofa, sí. sí But she never lost her head even when she was giving head, ¿no? Sí,
2: él nunca perdió la cabeza incluso cuando estaba haciendo una filación. Sí. alguien que normalmente en el en backstage o en la parte digamos entre bambalinas, ¿no? Un poco sí.
1: uh -huh. cuando
2: tú hablas de ese tipo de personajes con ese tipo de acciones, otro que era un chapero, me parece uh -huh. Little Joe, ¿no? Little Joe, que creo que es, no sé si era Joe Alessandro, este era un actor, entonces eh, en alguna película que haría para de, de los que filmaba Andy Warhol probablemente cogió la, la escena del personaje y es lo que describe o sea lo que hace Lurrit es intercalar poner a estos personajes en la canción hace el, el hilo narrativo de la canción y describir esa escena que era absolutamente transgresora mm -hmm. y lo que pasa es que está acompañada por un ritmo de, de batería con escobillas muy sencillito con una guitarrita acústica así muy sencillo y la parte musical, lo que hay que hablar de esta canción es del bajo. Mm,
0: los bajos, ¿verdad? Los bajos, sí. sí.
2: Esto tiene miga porque David Bowie llamó a, bueno, o David Bowie, Mick Ronson o quien fuera, conocían a Herbie Flowers, que es el bajista que interpreta esta canción, la mayoría de canciones del disco también. Uh -huh. Este señor era un músico de sesión. Entonces hay, un, hay una anécdota muy buena porque él grabó el contrabajo y entonces dijo como cobraba, no sé, era muy poco, no sé, era 12 libras por hora o algo así, cobran por horas estos músicos, supongo que lo sabes esto, ¿no? Sí. Entonces dijo, si hago double track, cobro el doble. <risa> sí. Se ve que sí, se, funcionaba así. Sí,
0: sí, 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 él lo ha explicado esto. Y todavía. entonces
2: él pues, propone hacer con el bajo eléctrico una contramelodía, otra línea, y la verdad es que pones las dos líneas de, de bajo juntas y eso es, es que es una maravilla. El contrabajo es alucinante. Va con esos bombos que también suelta el batería, que ahora no recuerdo cuál es el nombre del batería de la mayoría. Ah, tienes aquí el... John Halsey. John Halsey, esto. Pues es el batería de la mayoría de canciones. Creo que no de todas, pero bueno.
0: Hay dos bateristas más, Barry de Sousa y Richie Darma John Halsey es el que sale en el clásico álbum, en el sí, documental. Sí, este
2: es el que, digamos, el que grabó más canciones y el Herbie Flowers pues también es el bajista principal
1: But she never lost her head even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 do
2: Es maravilloso. La línea de bajo lleva la canción y la acústica. Uh -huh. ¿no? y Es, y es, es simple, tan simple como esos tres instrumentos. Batería con escobillas eh, con el bombo y los dos bajos y, y la acústica. Uh -huh. Y luego esas chicas, esos coros.
0: Sí, que se llaman. Eh, sí, tienen... tiene
2: un nombre así, compuesto.
0: The Thunder Thighs.
2: Esto es, sí. sí. También tenido esas voces, que bueno, chicas, chicos, o no sé cómo podemos definirlo también, que tiene que ver pues, con esa invitación al lado salvaje. Uh
1: -huh.
2: Es una canción muy, muy emotiva. Yo no sé si en su momento se dieron cuenta de, de, de lo que eso iba a ser, pero al salir como primer single me parece que lo vieron claro. Y esa canción bueno ha traspasado todas las fronteras y llevó a los rit a, a otro estatus. Esta, esta es la canción, su canción que le abrió todas las puertas de todo.
0: Uh -huh.
2: Aunque luego ya se encargó de despegárselas en, en los posteriores discos. Uh
0: -huh. Sí, le abrió todas las fronteras, incluida la nuestra. Porque hay una versión, la versión de Albert Pla. Ah, sí, es verdad. Sí. Que a mí me parece sí, genial. Hablábamos de videoclips antes. Sí. Este videoclip es buenísimo. Sí, sí, o sea, esto sí.
2: Bah, es que Albert Pla es genial. Es un tío que es genial en lo que hace. Uh -huh. Y de ahí solo pueden salir cosas buenas. Y ese del lado, del lado de, <risa> el lado más bestia. de.
0: El lado más bestia de la vida. Manolo era todo un
1: macho de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida.
0: Es gracioso porque Holly se convierte en Manoli, <risa> Little Joe se convierte en Jaimito el Camellito. Y el videoclip es magistral, me parece, vamos, sí, o sea... Sí, sí, sí.
1: Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su de estudiante.
2: Es curioso porque en los vinilos, antes también, para quien no lo sepa, la mejor canción que sonaba siempre era la segunda o la tercera, porque según la duración, los últimos surcos se ponían las canciones más, entre comillas, cutres, porque sonaban peor.
0: Ah, eso no lo sabía. Sí,
2: sé, como que los surcos no es lo mismo mm. esa parte que...
0: Igual porque el círculo bueno, el círculo, el se pequeño y es más difícil la precisión o algo así
2: Seguramente, mm. sí, algo pasa y es curioso que justo cuando va a ser es la quinta es la, la que cierra el disco. Así. Ya ves Qué manera de acabar la primera cara
0: sí Dicen que Bowie quería que el primer single fuera Vicious, de hecho Ah, sí? Ah, mira, no sabía y eso es todo por hoy. Si habéis llegado hasta aquí, me imagino que os está gustando el podcast. Así que os animo mucho a puntuarlo y dejar una reseña. Aunque pueda parecer una tontería, las reseñas son de gran ayuda. Contribuyen a que Disco Prestado gane visibilidad y, por lo tanto, a que yo pueda seguir hablando de grandes discos con grandes invitados semana tras semana y compartiendo este contenido con todos vosotros de forma gratuita. El jueves, Jordi Mena y yo seguiremos comentando las canciones de Transformer una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.